0: tenemos miedo a ser diferentes. En realidad lo que deberíamos de es tener miedo a ser iguales. Ser distintos nos hace únicos, irrepetibles y valiosos. Por desgracia, eh, ser diferente no siempre se percibe como algo positivo porque en el mejor de los casos implica quedarse excluido del grupo. La presión y las consecuencias de ser diferentes suelen ser demoledoras si no se tiene una autoestima a prueba de balas o en el caso de nuestro invitado a prueba de piedras grandes escritores, filósofos psicólogos o inventores tuvieron que enfrentarse en algún momento de sus vidas a esta dicotomía y salieron ganadores celebrando el valor de la diferencia porque eran conscientes de que si no seguimos esa estela que nos hace peculiares estaremos condenados a la frustración y a la mediocridad en este grupo podría estar nuestro invitado y por cierto no lo tuvo fácil Nadie mejor que él para salir de dudas Acaba de estrenar una serie que ha roto moldes en nuestro país Y además se ha convertido en la serie del momento ¿Tú quién eres? Me llamo
1: Roberto
2: ¿Roberto, Enrique, Cigueras? Nosotras Bueno, él, yo Bueno, ¿tú? ¿Roberto? ¿Él? Sí, yo
3: Yo estaba ahí hace años Soportando las miraditas de las señoras Y a los chumos que me llamaban maricón
1: ¿Y ¿Me has llamado?
4: Mentiroso, maricón y gordo.
5: Pídele perdón.
1: Dicen que si eres diferente vas a acabar mal. Sí.
5: Y ya te la y te darás cuenta de que nadie en la vida te va a querer como tu madre. Y no te da miedo. No conocerá a ninguno como tú, digo.
1: Ya
0: los conoceré. ¡Eh,
1: tú, maricón!
0: Pues seguro que muchas personas diferentes se han sentido muy reflejadas Bob, Bob, buenas noches, es un verdadero privilegio tenerte en este programa Muy buenas noches y el placer es mío Bueno, pues aquí comienza un verano más, nadie es perfecto
5: En Onda Cero, nadie es perfecto. Nacho Arias.
0: Bueno, pues Maricón Perdido pasa a engrosar la reciente historia de las series que tocan temas difíciles de tratar, como es la discriminación por la identidad sexual. Lo hicieron los Javis con Veneno, la serie de esta casa, y lo acabas de hacer tú con tu serie autobiográfica. Bueno, enseguida vamos a conocer qué tiene de autobiográfica, donde además tocas otro tema dedicado, el bullying y la violencia en casa. Y además utilizas todos estos obstáculos dándoles la vuelta, dando una lección de superación,
6: ¿no? Bueno, yo creo que ...es una... yo no quiero dar lecciones de nada... ¿eh? ...pero eh, muestro una, una forma más de enfrentarse a, al dolor... ...a los conflictos, al acoso pero hay tantas formas como todos los que hemos pasado por ahí y ninguna es la correcta, creo que cada uno lo hemos hecho lo mejor que hemos podido cada una eh, ha intentado salir de ahí de la mejor forma posible y lo interesante es que vayamos dando diferentes opciones y contando en la ficción diferentes alternativas de, de ser en la vida ¿no?
0: ¿Qué hay de ficción y qué hay de, de, de cierto en, en, en la serie, Bob?
6: Eh, Todo es verdad porque todo soy yo eso no quiere decir que todo sucediera, pero en mi cabeza todo estaba allí. Y hay muchas cosas que sucedieron tal cual. Hay algunas cosas que he suavizado, porque contarlas tal cual sucedieron sí. era absolutamente inverosímil. A veces la ficción a lo que te obliga es a que la memoria que tú tienes tengas que modificarla para que se convierta en un relato creíble Ajá. y luego hay otras cosas que son fruto de, de mi imaginación, de mi imaginación de niño, ¿no? porque la, la serie sobre todo es un tratado de mi mirada y en mi mirada está todo lo que pasó, pero todo lo que temí lo que imaginé, lo que fantaseé para hacer soportable, entonces todo es verdad porque todo está en mi cabeza y mi cabeza es de verdad sí. ¿Cómo se fragua
0: la serie? ¿Y... ¿Y por qué la necesidad de contar al mundo tu, tu historia?
6: Pues mira, eso es muy curioso Nacho porque eh, yo no tenía ninguna intención de contar esa serie y me llamó uno de los directivos de TNT de España, Guillermo Farré, y me dijo, mira hemos visto una sección tuya en el programa de André, en leitmotiv, eh, que habla de tu infancia, del pueblo, del rata... Y nos gustaría pues plantearte hacer una serie sobre esta época de tu vida. Y entonces, a primeras, a mí me, me, me suena una cosa rarísima en la que yo no tengo experiencia y ahora me parece un ejercicio de ego trip brutal. Y digo, pero Guillermo, ¿dónde voy yo aquí? quién ¿Con quién empatado yo para contar mi vida? Y entonces me dejan un tiempo y al cabo de un mes o así, quedamos con Guillermo, y con José, que es compañero suyo también en TNT. Y ya en la comida yo empiezo a. ...a soltarme y de hecho les, les cuento hasta el primer capítulo entero sí. y a partir de ahí ellos me dicen pues nos gustaría que fueras escribiendo un desarrollo y ahí yo cuento con el, con el Terrat que bueno yo trabajaba con ellos con Andreu y me parecía el paso natural seguir trabajando con, con familia y además... Eh, Pido que esté Berto Romero a mi lado, no solo por la serie que ha hecho, que a mí me encanta, mira lo que has hecho, sino porque es alguien con un criterio magnífico y con una capacidad para ser muy sincero sin ser maleducado conmigo, sino con mucho cariño. Entonces yo necesitaba tener a Berto como sparring para que me dijera si lo que estaba en mi cabeza funcionaba como serie o si me estaba flipando muy fuerte. <risa> bueno,
0: no quiero hacer mucho spoiler, para la gente que no lo haya visto, difícil, porque lo yeah. hemos visto muchísimos, pero bueno, por si acaso no vamos a hacer spoiler. Vale.
6: Cuéntame, ¿cómo comienzas en esto? Comienzas en prensa, ¿no? Yo comienzo... Bueno, yo fíjate, yo comienzo con un blog. Uh -huh. Soy tan mayor que, que fui blogger. <risa> eh, yo comienzo con un blog que se llamaba ¿Qué trabajo nos manda el señor? ¿Sí? Y ahí nace eh, el nombre de, de Bob Pop. De hecho, después de ese blog, yo escribo en el primer blog que, que tiene un diario en España que es el diario 20 minutos ah. y ahí sí que Bob Pop es el nombre del blog y el nombre mío porque básicamente escribo sobre cultura pop y, y a partir de ahí sí ya empiezo en el diario público eh, y mi primer paso en la, en la prensa ah. más o menos serie profesional es en público sí <risa> o sea, haciendo una sección diaria una página completa que era crónica social de izquierdas, una cosa muy loca que se llamaba la vitrina de Bob Pop uh -huh. y de ahí también salto a hacer la contra como crítico de tele. Uh -huh. Así es que yo he estado en el otro lado antes de estar aquí. Antes de estar
0: ahí. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes de aquello? ¿De algún compañero? ¿Alguna compañera especial? Ojo, pues la verdad
6: es que yo en público lo pasé muy bien. Encontré a gente maravillosa. Tuve la suerte de encontrar a referentes para mí como Magda Bandera, como Patricia Fernández de liz como Javi Salas, como Jesús Rocamora. La verdad es que fue eh, estupendo. Y luego tener como jefe a, tanto a Nacho Escolar como a Jesús maraña para mí fueron dos aprendizajes importantísimos yo en público aprendí muchísimo y me sentí muy huérfano cuando público cerró porque fue una época muy muy bonita
0: que pasa que creo que te olvidas de alguien muy importante de público a ver haz memoria, haz memoria.
6: Ver, ¿de, de quién de quién no sé hay tanta gente la persona
0: que... con la que viaja hasta nueva york quizás
6: pues no me estoy acordando, soy lo peor.
0: Bueno, espera, que mejor que nos refresque ya la memoria, Lidia.
6: Buenas noches. Buenas noches. Madre mía, Lidia, hola. Claro, yo estaba haciendo mi repaso de Público Madrid, perdón, y se me olvidaba mi repaso de Público Barcelona. Perdóname, claro. Lidia Penelo.
2: Buenas, ¿qué
6: tal? Muy bien, muy contento, encantado de que estés por aquí, a la distancia.
2: Y cuanto ha hecho lo de Nueva York, tampoco.
6: Pues es que, fíjate, estoy fatal. A ver, que tengo la, la, la cabeza muy... Bueno, ¿cuántas a ver, entrevistas llevas promo. ya, Roberto? ¿Cuántas,
0: Yo que sé. ¿Cuántas no? Nacho, llevo
6: muchísimas. El problema es que a mí me flipa la promo, ¿eh? Yo estaría de promo todo el rato.
0: <risa> bueno, oye, que, contarme algo de que, que creo que pasó algo muy especial en Nueva
6: York, ¿no? Pasaron muchas cosas, pero seguro que Lidia tiene los highlights.
2: Hombre, a mí sí me ocurren aventuras en el metro nocturno pero tampoco vamos a... Leer.
6: Aventuras en el metro nocturnas haciéndote pis, quieres decir.
2: Y con persecuciones extrañas. Sí, señor. sí, sí. Si, con
6: señores que nos perseguían en coche y eso sí. Fue un poco, un poco peliculero. Pero además nos quedamos en una casa con mi marido y otra amiga Pepita y Lidia. En una casa en, en Brooklyn, en un barrio bastante peculiar... Que además no, no cerraba bien la puerta, con lo cual nosotros decidimos que si alguien tenía que ponerse en la primera habitación y la asesinaban la primera, era Lidia. Entonces ella era nuestra, nuestra defensa y fue súper jabata y nos defendió como, como esa perra que es. Claro, que sí. Bueno, cuéntanos, Lidia, cómo
0: es cómo es Bob, cómo es Roberto.
2: Tremendamente generosa, tremendamente generosa y, y también te ayuda a ordenar, lo que decía Roberto de cuando empezabais a hablar de la serie de, de, de cómo cuenta él sus cosas, cuando te ayuda a ti, también te ayuda un montón a, a ordenar las cosas y, y es una persona, no sé, me quedo con la palabra generosa, de verdad.
6: Oh, qué guay, muchas gracias. Tú también. Pero bueno. el programa me lo dedican a mí.
0: Hombre, por eso está ella.
6: <risa> bueno. Que me haya olvidado lo de Nueva York, perdóname. Lo, luego, ya en, en casa, mañana me. Luego, no ya
4: te riño un rato. Exacto,
6: entiendo. me riño un rato con razón. Uh -huh. ¿Tiene algo que
0: decirle, Lidia, que le quieras decir a, a Roberto, Roberto, a, a Lidia?
6: Yo que la quiero mucho no, y ella es que lo en Público en Y público, que tengo ¿no? muchas ganas de verla cuando acabe este tour promocional que sí, nos que ha que se separado de Entre tu mudanza y mi tour promocional, nuestras vidas Estamos
2: fatales sí, estamos sí, fatal sí, sí. Es Pero bueno, yo ya sé que tú no tienes ganas de terminar la promo, pero nosotros sí de Ya, yo también cuando terminemos.
6: Yo también, de verdad sí. bueno, bueno,
2: bueno, no te he
0: preguntado, Lidia, ¿qué te parece la serie? Sí, no. La has visto, imagino, ¿no?
2: El sí, hombre, la he visto, la en casa la hemos visto, um, incluso mi hija ha visto el tráiler, aunque no debería, pero bueno, y, y nada, yo creo que he reído y he llorado a partes iguales, es absolutamente luminosa.
0: ¿Has visto al, al Roberto que conoces? Sí,
2: y, y al Roberto narrador que es, porque aparte de de lo que se ha visto en televisión yo recomiendo un montón que, que si os tenéis más ganas de Roberto leáis Mansos que es una novela fantástica
6: muchas gracias por la por la promo extra por la falca claro. y está muy bien luego ya hacemos cuentas además de disculpas te un regalico para la casa nueva pero gracias, gracias. Pero sí, pero fíjate, cosa que ha dicho Lidia, que, que es muy guay esto de mi capacidad de trabajo, pero fíjate, yo creo que tiene que ver con, con la inseguridad, ¿sabes? Yo, si no trabajo mucho las cosas, no me siento seguro. Entonces, a mí lo que me da calma a la hora de enfrentarme a lo que sea, desde una sección de tele, una columna en prensa o una serie como esta, es llevar mucho trabajo detrás para sentir que, que, que voy seguro. Puedo ir equivocado, pero al menos voy tranquilo.
0: Muy bien, pues nada, Lidia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber dado claro. Esta, ...esta sorpresa... ...a Roberto...
6: ...muchas gracias... A vosotros. ...un beso... ...que te quiero... ...un beso...
0: ...y
2: yo también... ...adiós...
0: ...bueno esa es... ...tu etapa de, de prensa... ...pero sí. también has hecho
6: radio... ...¿no? ...eres muy oyente de radio... ...súper oyente de radio... ...yo... Eh, ...me meto a la cama con la radio... Eh, ...la escucho por las mañanas... ...me gusta muchísimo la radio... ...me... ...a veces un medio en el que... ...me siento comodísimo... Eh, ...donde hay muchísima innovación... ...donde... ...pasan muchas cosas y flipo con la radio... ...y de hecho la radio fue muy importante... ...en momentos muy importantes de mi vida... ...¿qué sueles escuchar en,
0: en la radio?... ...no te digo, bueno, programas o emisora ...o qué tipo de, de radio sueles escuchar...
6: ...en radio. Revistas, con, informativa... Con, no, ...radio con gente que hable... Ah. Eh, ...evito la radio musical... ...y gente que hable... ...escucho muchos podcasts también pero entrevistas, programas informativos, programas de especializados en cultura, en cine, en música, me, me gustan mucho. Me, me gusta mucho escuchar a la gente de la radio porque además de la radio me parece una cosa, eh, un medio importantísimo para aprender cosas sin darte cuenta, ¿no? Estás ah. constantemente abriendo la mente. Y aparecen cosas... Es como una especie de hipervínculo en la vida, en la vida real, ¿no? Sí. Igual que tú vas eh, por una web y encuentras ahí un link que te abre a otros mundos, la radio constantemente me está dando información y datos y lugares a los que quiero acceder. ¿Eh? ¿Radio o televisión? Correcto. Joder, es que es muy difícil esto. <risa> a ver... Por comodidad radio, porque en tele tienes que vestirte, maquillarte y siempre es más aburrido. La radio es más inmediata, aunque ahora que hay webcams en muchos programas, también te obliga a peinarte, volverte mona, pero a mí la, la radio me, me parece mucho más inmediata. Y mucho más fresca, aunque la tele me encante
0: ¿Recuerdas cómo fueron tus comienzos en radio? Tu primera vez en, en la radio Como colaborador, ¿no?
6: Sí, creo que fue eh, Sí, seguro que fue en radio Con, con Olga Vallejo, aquí en Barcelona sí. uh -huh. En un programa fantástico que se llama El Extra Radio uh -huh. Y donde estábamos lo peor de cada casa Y eso fue maravilloso Y fue una, un máster de, de radio absoluto Creo que luego he estado En muchísimos programas, en muchísimas radios Pero... Creo que todo lo que hice después lo aprendí en el extra Radio. Muy bien. Eh, creo que tenemos algún corte de, de eso. Eh. Qué vergüenza. Mira, creo que tenemos. A escucha, ver. escucha.
5: Bob, Bob, Mol, buena tarde.
6: Muy buena tarde.
5: ¿Cómo andas, tío? Molve. ¿Sí?
6: Sí. Ha, ha sido a, un verano fantástico
5: ¿Alguna anécdota, algún record ¿de viaje Que cabalgui la pena?
6: Ha sido un viaje maravilloso He estado en Los Ángeles, eh, Malibú, Santa Mónica Nueva York, me he desmayado en el metro Me han recuperado los bomberos Bueno, aquí está la etapa esa del, del metro Que contabas sí, sí, antes, ¿no? Exacto ¿Eh? ¿Te parece que saludemos
0: a Olga? Que la tenemos
6: también oh, Nada, Me haría más ilusión que saludar a la Olga Pues nada, cuando quieras
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues feliz
6: de escucharte qué alegría
5: yo, yo también yo también jo oh, qué bien qué bien
6: además el, el otro día estuve haciendo una entrevista en Barcelona Televisión y la presentadora se acordaba de mí de encontrarnos por los pasillos de Com Radio y me hizo mucha ilusión
5: bueno, es que como tú decías, ahí estaba yo diría que lo mejor de cada casa Bueno, holgáramos lo... un poco
6: era, el, luego el tiempo ha demostrado que éramos lo, lo peor de cada casa Antoñito Baño, Lucia bueno, bueno. Ramis Tuvisteis un ojo buenísimo para seleccionar a, a grandes firmas del, del apocalipsis
5: yo creo que si éramos unos cazadores de talento... Ojo, sí, es verdad verlo, ¿eh? Bueno, la, la, la intuición nos hizo hacer esa elección y la verdad es que, bueno, eh, el tiempo nos ha dado la razón. erais fantásticos y, y bueno, y fue un lujazo estar contigo. Yo ahora cuando cuando te leo, cuando te veo, cuando he visto Maricón Perdido pienso, es que claro, es, es que no me extraña que sea maravilloso todo, porque es que, es que ya era maravilloso.
6: Pero es que aprendí tanto con, contigo y con, con vosotros, de verdad, fue un un máster de verdad yo no había hecho radio nunca y para mí fue un hallazgo y además fue un tiempo súper feliz de hacer una radio muy libre muy divertida muy bien hecha ultra profesional no no fue una pasada para mí ¿eh? todo lo que ya he ido haciendo en radio ha sido porque lo aprendí allí ya me lo, me lo llevaba puesto
5: bueno, bueno, no sé Pero sí, sí que tuvimos mucha suerte Yo creo que esa radio, que ahora ya no existe ¿no? Uh -huh. En su momento no era ni una de las grandes Ni una de las súper pequeñas Entonces eh, te daba margen eh, para, sí. para ser libre Para hacer lo que quisieras para... y, y también para poder contar con gente Que, que era muy buena
6: jo, Yo lo pasé muy bien Aprendí un montón Y siempre que puedo lo digo y además siempre reconozco que, que es mi, mi casa radiofónica el lugar del que primero porque además fuiste los primeros que confiáis en mí en hacer radio que decía pero si yo no vocalizo me decían pues está igual ya ya vocalizarás sí,
5: <ríe> amable, y además es que claro es que to, to, todo lo que decía vos eran joyas es que era una pasada. Uh, nosotros fue porque te leíamos en, el, en público sí. y Jofra Fon, que era uno de los directores de la productora, dijo, vamos a probar. Eh, era un programa que empezaba de tres horas diario y, y bueno, desde el primer día ya caímos todos rendidos a tus pies enamoradísimos.
6: Qué y bueno,
5: ahí seguimos cuatro años, ¿no? Estuvimos con... Sí. Ahí, fieles, fieles. <ríe>
6: fue una maravilla absoluta de hecho incluso cre así la, la sección las teorías de Bob pop que es una cosa que que luego me ha funcionado para el futuro <risa>
5: Bueno fue ahí un primer entreno que, sí, que, sí, que sí, sí. ya veíamos que esas teorías uh, tenían que, tenía que conocerlas el mundo, o sea, no, no se podían quedar en los pasillos o, o ahí esperando en, en, producción antes de entrar en antena, eran, eran, eran perlas, ¿eh? era, era, era una maravilla. Yo lo recuerdo como, bueno, como una época muy, muy divertida sí. de también, de aprender, porque yo también era mi, mi primer programa que conducía de tres mm. horas y era ahí un aprendizaje constante. Creo que, que todos crecimos ahí, ¿no? Sí, bueno, yo, unos yo más, otros sí. menos, pero...
6: Sí, yo creo que además nos identificamos como, como miembros de, de un clan, ¿no? O sea, cuando yo hablo con Antonito Baños o con Yusia o, eh, siempre reconocemos de, de dónde venimos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para un programa, que deje esa impronta en los que estuvimos allí, es muy bonito y tú tienes que estar muy orgullosa de eso.
5: Bueno, sí, sí, estoy estoy muy satisfecha de, 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 de llegar la cara visible, pero ahí éramos un, un gran equipo. Y creo que en todo lo que hacíamos era fiel al espíritu de, del nombre del programa, no que sí, era Extra Radio. Entonces, era todo eso que está al margen, pero que le tenemos que poner un foco para que se vea, porque no se puede dejar pasar.
0: Cierto. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo cómo fue trabajar mano a mano con él? Ponía, me imagino, las cosas muy fáciles, ¿no?
5: Pues, facilísimo. Es que no te daba la sensación ni eh, eh, que tra estuvieras trabajando, porque, aparte de lo que pasaba en Antena, ¿no?, que es, que es lo que la gente podía oír, pues, pues la chispa, que es alguien culto, divertido, agudo, rápido, generoso, porque podría estar copando el micro todo el rato y no lo hacía aparte de todo eso, lo que no se ve ¿no? podrías pensar, bueno, tanta genialidad después vas a estar sufriendo porque llega en el último minuto porque no te envía el guión y hay que improvisar no, no, tú tenías con tiempo el guión media hora antes de que empezara su sección, ella estaba allí siempre era buen rollo, todo era siempre fácil, si le proponíamos aquello, un tema de última hora que había pasado algo, sin problemas o sea, era un lujazo era, era un lujazo
6: pero yo creo que realmente tenía que ver con mi eh, conciencia del privilegio. O sea, de pronto tener la posibilidad de que me escuchara en una radio y tener voz, yo eso lo disfruto mucho eh, y no entiendo a la gente que pone difícil las cosas porque es lo que dice Olga, es un lujo y hay que valorarlo porque lo contrario. Y además yo creo que todo lo que pasa afuera se transmite al final en el micrófono. Si tú eres sí. una agonía y haces que el equipo lo pase mal, pues luego el ambiente dentro del estudio no es el óptimo.
5: Uh -huh. Se notaba, se notaba el buen rollo.
6: Sí, era muy importante. Bueno, y yo, yo yo me acuerdo un 8 de marzo, una, la gran nevada en Barcelona. Nevada. Madre mía, que nos quedamos ahí como aislados. Que yo iba haciendo el programa y yo veía cómo iba cayendo nieve, cayendo nieve. Y decía, pero es que no vamos a ir de aquí. Y efectivamente, no casi no salimos de ahí.
5: Casi nos salimos. Tuvimos suerte. Empezó, es que además me acuerdo. Empezamos sí. el programa como si nada. Veíamos las palmeras de fuera de, de la calle con un po, unos copitos de nieve y luego, bueno, aquello era impresionante. Todo colapsado. Sí, sí. sí, sí,
0: sí. Bueno, fíjate, hablando con Olga, para bueno, hablando antes con ella para, para intervenir en el, en el programa, eh, le dije, digo, defíneme en unas palabras a, a Roberto, a Bob, ¿no? Y fíjate lo que me dijo. Humano, cercano, divertido, inteligente, culto, generoso, ácido y crítico.
6: ¡Qué maravilla! ¿Te parece? Pues precioso. Falta sexy, pero ya lo incorporo yo.
5: <ríe> bueno, mira, y auténtico, y auténtico, que eres muy auténtico. Y bueno. cuando estaba mirando Maricón Perdido, ahora que decías, bueno, es que, bueno, la radio ahora con la webcam, eh, en esa época, ¿no? Eh, sí. Retransmitíamos pocas veces en directo, pero tú estabas listo sí. para un prime time en tele, o sea, no te faltaba un complemento, ¿no? Era... Es que era, era, era una maravilla, o sea, verte era complementos, era unas gafas estupendas, unos relojes, anillos, Ay, pañuelos, sí. ¿no? Cuando veía los pañuelos sí, sí. Eh, de Carlos González, no, bueno, de, de, del Bob Adulto, sí. en, en la serie pensaba, claro, es que era esto, color, bolsos...
6: Claro, eh, de hecho es yo, que ya... yo le hice el coaching a Carlos de cómo ponerse el pañuelo, eh, de la escena a la que sale, le dije bueno, te voy a explicar bordó. cómo se pone un pañuelo. Que un profesional del pañuelo te lo va a contar.
5: y Yo tengo una duda. Porque cuando en, veía a Carlos González en la sí. serie sonreír...
6: Uh -huh.
5: ¿Él sonríe así o es que ha aprendido a sonreír como tú? Él es que me... parecía que te estaba viendo.
6: Carlos es alguien que sonríe muy poco... Y como actor, él es como muy rotundo Muy muy solemne Y él me copiaba la sonrisa Yo yo sé que ahí me hizo trampas Y sonreía como yo Pero me pareció muy bonito el homenaje Pero sí, él, él tiene mi sonrisa Y yo, yo se la cedo porque Por un bien súper importante O sea que sí hay, hay, hay cierto secuestro de mi sonrisa Pero bienvenida sea
0: Pues Olga, muchísimas gracias también por, por haber estado con nosotros Por darle esta pequeña sorpresa Roberto y no sé qué, qué te ha parecido Roberto ¿tú?
6: muy bonito y además es que me, me encanta hablar con Olga y, y me encanta escucharla por la radio además
5: ha sido, ha sido un placer, un abrazo un abrazo, Una abrazo enorme a Olga
0: a y hasta pronto Otro hasta
5: pronto, Otro chao
0: fuerte. vamos con los libros, ¿te parece? Claro. Bueno, unos cuantos ya, ¿no? Tienes ahí en. que acaba de editarse Mansos, por cierto, que va a volver a reeditarse. Eso es. Eh, pero antes de Mansos, o antes de esta reedición, hay unos cuantos más, ¿no? Los Días Ajenos sí. eh, y de Cuerpo Presente, el primero el primero de ellos,
6: ¿no? Sí, el primero que es de poesía, de cuando yo todavía me atreví a publicar poesía. Luego ya vino Mansos, después vino cuando haces Bob No y Stop. Eh, luego vinieron los días ajenos y un ensayo sobre la prensa en España un miércoles de enero Y ahora esta reedición de Mansos que, que me tiene muy contento porque 11 años después sigo estando allí Sigue siendo una novela que me parece muy importante no solo en mi obra sino en mi vida no Y muy de actualidad también, sí. por decirlo de alguna manera tristemente, ¿no? Sí, lamentablemente para, sí.
0: Lamentablemente. Luego, luego, luego tocaremos eh, todo eso. ¿De dónde sacas tanto tiempo para, para escribir? Porque también lleva su tiempo, ¿no? Sí. Con todas las que haces, con todas las
6: colaboraciones. Con... ¿Cómo te organizas? Pues mira, es que tengo la suerte de que estoy rodeado de. ...de un entorno que me cuida mucho... ...y me da todo ese tiempo... ...no tengo hijos, no juego al golf... ...no tengo hobbies que me roben el tiempo... ...con lo cual... ...leo, escribo cuando puedo... ...y veo cine... ...y series y teatro cuando puedo... ...pero tampoco tengo las actividades... ...y, y no hago las labores domésticas... ...ni voy a la compra... ...entonces todo eso... ...ese privilegio que tengo de, de tener gente al lado... ...que lo, que lo hace por mí, que me, me, que me colabora... ...me deja ese tiempo, con lo cual... Eh, eh, tengo mucha suerte. Y luego eres un lector empedernido, ¿no? Sí, eh, es que me, me parece fundamental en mi vida. De hecho, ahora mismo ya me parece la única forma de desconectarnos que tenemos. El libro en papel, ¿no? Entonces para mí, además de que me encanta leer Es una especie de terapia De, de burbuja De tranquilidad en la que no hay nadie eh, Respondiendo Diciéndote, dando opinión Sobre algo, lanzándote a leer una noticia De última hora porque es súper urgente Y en realidad no importa nada Sino que la lectura en papel tiene eso No Tú manejas el tiempo, el espacio Y, y haces una pausa en todo el ruido Cotidiano y eso está muy bien
0: ¿Algún autor preferido que, que tengas libro de cabecera tengo
6: muchos, eh, pues desde Belengo Peggy eh, me interesa muchísimo toda la obra de Truman Capote que también aparece en, en la serie, pues muchísimos, es que. ...sería muy difícil que en un auto de cabecera... ¿no? Uh -huh. es, eh, ...todos están ahí... ...y, y todos... Eh, ...todos me ayudan y me enseñan... ...¿y cómo ves el panorama cultural actual?... ...si tuvieras que hacer una crítica ahora...
0: ...me parece muy interesante
6: dirías? porque... ...creo que hay tanta... Eh, ...variedad y hay tanta diversidad... ...que hay cosas interesantísimas... ...y cosas que no, pero... ...yo creo que está surgiendo sobre todo... ...yo creo que hay una corriente de escritoras... ...de 30, 40 años... ...que nos están dando una visión del mundo... ...que yo no había recibido hasta ahora y que me interesa muchísimo... ...de hecho yo últimamente leo cada vez más mujeres... ...porque tengo la sensación... De que se pueden salir de cierto canon literario Muy masculino, muy machirulo Y Ajá. atreverse a cosas que probablemente eh, Los señores no nos atrevemos a hacer Entonces, Ajá. a mí la literatura Lo que están escribiendo las mujeres Tanto en España como fuera de España Me está interesando muchísimo Y me doy cuenta de que, de que es una maravilla eh, Te voy a poner otro compromiso, lo siento ¿eh? Vaya por yo, Dios yo, yo
0: creo que este, yo, yo, estás a gusto, ¿no? Tú estás yo a gusto en la entrevista.
6: Pues, Yo he cantado. pues de eso se
0: trata, de eso se trata Bueno, te voy a leer una cosa y a ver si recuerdas eh, eh, De quién es a ver. No sé nada de economía ni de política Pero sé que en épocas de crisis Solo hay dos especies humanas capaces de reproducirse Los pobres y los hijos de puta
6: Esa frase que es maravillosa Es de, una no, de, la, de la primera novela Y espero que no sea la última De mi querido Paco Tomás Que se llama Los lugares pequeños Fíjate qué memoria tengo
0: Buah, pues ¿Qué te parece Paco? Pues que me emociona ¿Qué, qué mucho. Qué memoria, ¿eh?
6: Me
7: sigue, me sigue emocionando mucho, amigo. ¿Vos, ¿Cómo es, estás?
6: Pues muy contento de que estés ahí. Me encanta este, este desfile de, de maravillas de mi vida. Y es que además, esta
7: es tu vida.
6: Esta es tu vida. Pues es que me encanta tu novela, ya lo sabes. Y esa frase yo la he subrayado muchas veces y la he citado. Y comulgo con ella plenamente. Y hoy más que nunca.
7: Es que a, a, a mí, te puedes imaginar, Nacho, o sea, alguien a quien respeto como yo respeto a Bob, que me parece que es de las personas que yo he conocido eh, que más lee y por lo tanto que tiene un criterio a la hora de leer muy alto y que me o sea cuando leo esa frase mía en un libro suyo porque esa frase aparece uh -huh. creo que en Diarios Ajenos en, en el Túnel Rojo ¿sí? en Días Ajenos o sea yo yo, me, yo rompo a llorar en mi casa porque me parece que es como que alguien tan grande como Bob te ha tocado con el dedo. Y y yo me sentí en ese momento, y mira que yo soy difícil para sentirme afortunado, porque yo soy de los que siempre ve el vaso medio vacío, me arrastro mucho. En ese momento me sentí tocado por los dioses.
6: ¡Qué, qué barbaridad! Sí, sí. Bueno, pero a ver, yo quiero decir que yo incluir esa frase en uno de mis libros no tiene que ver con la amistad, sino con el respeto, la admiración y con la certeza de que estoy ante un hallazgo literario. Porque con, con Paco pasan dos cosas. Yo, yo era fan de Paco antes de ser su amigo. O sea, yo he tenido la suerte de que en mi vida me he encontrado con mucha gente a la que considero maestros y maestras ...que después con el tiempo han sido mis amigos y mis amigas... ...y eso es muy importante y con Paco... ...yo, yo me acuerdo de escuchar a Paco por la radio... Eh, ...primero en la Transversal... ...y luego en Wisteria Lane... ...y flipar con lo que hacía y entonces de repente cuando va pasando el tiempo y nos hacemos amigos eh, yo sí que me siento afortunado y me parece maravilloso entonces, claro, él lo cuenta como de bueno, bueno, Bob, Bob, pero es que mucho antes de que él considerara que yo molaba, yo lo flipaba con Paco, así es que me parece todo justísimo.
0: <risa> Paco, tú también antes de conocerle, le conocías, ¿no? <risa>
6: claro,
7: es que yo además pues nos ponemos a hacer un programa de noche, los domingos, que se llama La Transversal en Radio Nacional y, y solo teníamos críticas nefastas. <risa> o sea, la gente nos ponía fatal porque no entendían nada de ese programa ni de ese concepto. Y de repente un día yo me encuentro que alguien habla bien de la transversal y es alguien que firma como Bob Pop. Y yo pensé, no sé quién es, pero le amo. <risa> le amo porque era como la primera vez que alguien se daba cuenta de, de lo que estábamos haciendo, de lo que queríamos contar... Porque hasta, hasta ese momento yo tenía la sensación de que éramos bichos raros que no nos iban a entender nadie y nos iban a dar boleto. Y de repente leí aquello y dije: oh, ¡Hay alguien en el planeta que, no sabe, que me ha entendido! Y entonces ya me quedé con eso, Bob Pop. Y ya desde entonces yo seguía Bob Pop hasta que tuve la oportunidad
0: de conocerlo. Claro que sí. Bueno, eh, Paco también defiende a través de su programa de radio al colectivo, a todo el colectivo LGTBI. La serie habla de, precisamente de eso, de, de lo que tú has vivido, de. de de tu condición sexual, ¿no? Eh, ya que os tengo a los dos, ¿qué os parece lo que cómo, cómo está ahora mismo todo después de lo que ha pasado en Coruña
6: con Samuel? Yo eh, ...ya lo he dicho varias veces... Pero, ...pero es que estoy ahí... ...estoy debatiéndome entre ser optimista... ...y pensar que esto... ...son últimos coletazos de rabia... De, ...de una bestia salvaje... ...que se siente acorralada... ...y que está viendo que... ...tanto el colectivo feminista... ...como el colectivo LGTBI... ...están eh, logrando moverles... ...el suelo heteropatriarcal... Eh, ...bajo sus pies... ...y de repente reacciona a esto con violencia... ...porque sienten que se les acaba... ...el chollo y el privilegio... Esos son los días buenos. Y luego tengo días malos en los que pienso que cada día están más fuertes... ...que se están cogiendo el lugar, que no quieren que les arrebatemos... ...porque consideran que es solo suyo y que qué miedo sobre todo porque además... Hay elementos políticos legitimando esto. Eso es el día que tengo malo. Entonces, sobre todo, qué horror que volvamos a tener miedo. Porque hay cosas que pasan, pero eh, cuando esas cosas que pasan, además, nos generan miedo, no solo en nosotros, sino en la gente que, que queremos y que nos quiere, todo va mal porque de repente estamos otra vez regresando a los armarios, pero no por una, ni siquiera por una cuestión de prejuicios o de odio, sino por una cuestión de cuidar a los que nos rodean. Por decirles, no tengáis miedo, que es mucho peor. No queremos que tengáis miedo, por eso vamos a quedarnos encerrados. Y entonces eso, combinado con la intención de crear de evitar que se hable de sexoafectividad en los colegios y que se implanten pin parentales, lo que va a hacer es que por un lado nos ocultemos para que no nos hagan daño y por otro lado los colegios no se habla de esto y eso nos está condenando a una invisibilidad que creíamos ya superadísima.
7: Todo lo que ha dicho Bob, creo que se nos está condenando a una invisibilidad, incluso se nos está privando de gritar. Nuestro sí. dolor y a nuestros muertos, invisibilizando precisamente a esos muertos. Y toda esa gente que luego sí que va al orgullo a celebrar, es absolutamente indiferente a este tipo de asesinatos. Sí. Entonces, claro que importa lo que te están gritando cuando te están matando. Claro que importa que digan, muere rojo de mierda, muere negro asqueroso, muere judío. Claro que importa lo que están diciendo, claro que importa cuando te están pegando 13 personas y gritan maricón de mierda. Claro que importa. Entonces, ¿cómo pueden seguir diciendo que no hay ningún indicio que les haga creer que es un asesinato eh, por homofobia o por bifobia? O sea, ¿cómo puede ser que a día de hoy todavía no, no quede claro que es un delito de odio, que es un crimen de odio, porque es que ese es un agravante, lo tenemos en el Código Penal, sí. que ese es un agravante por homofobia. Pero no lo puedes aplicar porque de repente la policía, porque de repente los jueces, porque de repente la sociedad en general dicen, no, no, esto solo es violencia, que es horrible, es una violencia horrible de unos chiquillos en la puerta de una discoteca. No, es homofobia. Y cuando es contra una mujer o contra un hombre trans es transfobia. Y es un agravante, y las condenas podrían ser muchísimo más grandes, pero no se aplica, porque seguimos haciendo como que no está. Y los medios de comunicación somos, y me incluyo porque formo parte de ellos, muy responsables de eso, porque la invisibilizamos con un lenguaje neutro con unos titulares neutros con negar las cosas que están sucediendo en el mundo
6: No, no y lo, y lo peor de esa invisibilización es que además nos están condenando a preguntarnos y a culpabilizarnos como víctimas claro. a decirnos bueno claro, es que a lo mejor iba provocando bueno, es que a lo mejor, claro, entiendo que como tengo mucha pluma, pues es normal que se ponga nervioso el machirulo y me parta la cara no, no es normal, no, no es legítimo y no, no somos invisibles y como dice Paco Importa mucho lo que nos gritan antes de matarnos.
0: Claro. Entonces, ¿queréis ¿eh, que sea descontextualizado el orgullo o el, 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 el símbolo
6: del orgullo antes que os
0: referíais, a, os referíais a él?
6: Es que depende de qué orgullo hablemos, porque yo ahora cuando hablo de orgullo LGTBI, sobre todo hablo del orgullo crítico. Hablo yo, de la
0: fiesta, hablo de la fiesta sí, que, la, que se ver, ha
6: celebrado recientemente. A mí la fiesta eh, cada día me interesa menos, sobre todo porque se ha convertido en algo verbenero y despolitizado. Y oh, me espanta. Yeah. La gente que critica el orgullo cuando está politizado. Es que el orgullo es política, porque el orgullo claro. lo que reivindique lo que recuerda es, primero, que el orgullo es lo opuesto a la vergüenza, que es lo que nos quisieron hacer sentir durante mucho tiempo. Y que estamos reivindicando un 28 de junio, que fue un día que una banda de maricones, bolleras y prostitutas trans racializadas salieron a la puerta de Stonewall hartas de que la policía los maltratara, los exorcionara, cogieron ladrillos y fueron contra ellos. Y dijeron, hasta aquí hemos entonces, si eso no es política, pues no sé qué quiere hacer la gente con la política.
0: Totalmente de bueno, acuerdo. Pues eh, Paco, también gracias por haber estado con nosotros. Nada, y, gracias a vosotros y por compañero, nunca, compartir ¿no? este rato. Ajá. Y ánimo, mucho mucho ánimo con el programa y a seguir, a seguir luchando por, por, por esos derechos. Muchas gracias, un abrazo fuerte, un beso Bob. Que te quiero Paco, que te veo pronto.
6: Y ya ti, chao. Un beso.
0: Bueno, Paco, sé que es una de las
6: personas en las cuales, con las cuales tienes un grupo de chat muy especial, ¿no? Sí, fíjate que yo no, 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 no soy de grupos de chats, pero sí tengo uno que se llama Gobierno en la, ¿En la sombra. sombra. Uh -huh. Sí, que somos un consejo de ministras muy <risa> alternativas. Y Paco es una de las ministras del gobierno. Bueno, y quién más está por ahí, se puede saber. No eh, se puede saber? Sí, 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 sí. Es un grupo que ya, ya nos hemos delatado muchas veces con imágenes y todo. Pues mira, está Leonor Warlin, está Javi Giner. Está Eva H., está Guillem Clua, Paco y yo. Y de momento no incluimos más miembros, somos un gobierno pequeño, pero haciendo su trabajo en la sombra para derrocar los poderes occidentales.
0: Bueno, ha sido imposible tenerlos, me hubiera gustado, pero sí que me han dejado, me ha dejado una persona un mensaje ah, qué guay. para ti, una persona que, que forma parte de, de ese grupo. Hola
3: Bob, soy Guillem Clua, siento no estar ahí para conversar contigo, me encantaría, pero no ha sido posible y no quería dejar la oportunidad de de participar en esta encerrona porque quería contar la primera vez que, que nos conocimos. A lo mejor tú no te acuerdas, tampoco hace tanto. No nos conocemos desde hace tanto, pero fue en una de esas cenas del gobierno en la sombra. Y cuando me lo dijeron que estarías tú, yo me puse súper nervioso porque mmm, yo te admiraba. Bueno, te admiro mucho, pero entonces no te conocía personalmente y, ve, y te veía en la tele y tal. Y pensaba, hostia, es que estaba pop. Dios mío, me, me puse muy nervioso. Y porque es lo que pasa con la gente que admiras, ¿no? Cuando la conoces personalmente, que a lo mejor llega un momento que te decepciona Y me hizo muy feliz ver que decepciona obviamente, ninguna, que mis nervios eran infundados y que eso fue el inicio de una bonita amistad que atesoro muchísimo. Porque lo que me pasa contigo es también que, que siempre aprendo algo, yo siempre aprendo algo con Bob Pop, es que hablemos de lo que hablemos, podemos hablar de literatura, de cine, de series o de saunas, Gays. me da igual, siempre, siempre aprendo alguna cosa y eso... Aparte de tener a una persona tan humana, tan buena y tan inteligente al lado, eso también es un tesoro. Así que dejo de regalarte los oídos y espero que nos veamos pronto.
6: Un beso. ¡Jo, qué bonito es Guillem! Pues, eh, Nacho, fíjate que yo a Guillem también le admiraba antes de conocerle. O sea, sí. que eso que me ha dicho uh -huh. me ha sorprendido mucho y me ha, me ha conmovido porque yo eh, a Guillem le conocía como dramaturgo y su obra me parecía fantástica. Entonces, eh, el día que tenemos la oportunidad de conocernos, de eh, montar el Consejo de Ministras y que él venga, me parece un regalo y me pasa lo mismo. Es decir, de alguien a quien admiro muchísimo, encuentro a alguien a quien nada más uh -huh. quiero profundamente y es de las mejores personas que, que hay en mi vida tengo mucha suerte y además eh, de ser un señor que está cañón y es listísimo, con lo cual eh, tendría que darle mucha manía y sin embargo le quiero <risa> Bueno,
0: pues Guillem no, no pudo estar pero sí está Leonor y Javier ¡Oh!
6: Hola, a los dos. Hola. Pero qué valoridad. Pero qué fuerte este homenaje. Pero me, me siento, pero de ¿Qué verdad. Pasa? Que estoy como avergonzada. Pero porque no hay cámaras para sacarme el rubor. ¿Qué pasa, amigas? Miris. Leo,
1: pero tú le les estás escuchando desde hace un. Desde hace... Yo es que os estoy escuchando desde hace un ratito. Escucho a Marco, también. Ah, ah, vale, vale, vale. Se estáis
6: vale. pegando a la oreja las dos. Qué gracioso. Total. Sí, sí, sí. sí. <risa> ya sabéis, la magia de la radio.
0: Contadnos. ¿Qué se habla? ¿Qué se cuenta en ese grupo, en, en el gobierno en la
6: sombra? Si Uy. se puede decir, venga, Uy. sí, lo
0: podéis decir, venga, va.
6: No, no, porque... Que yo
0: me he, portado, me he portado muy
6: bien, me estoy sí, portando Nacho, muy bien en la entrevista. Sí, escúchame. Y... Eh, una, cuando es ministra, lo primero que jura o promete <risa> es confidencialidad de los consejos de ministra. Claro. ¿Sí o no, amigas?
1: Total, totalmente. Además, yo creo que ha quedado súper bien resumido por ti, Bob. Son todo estrategias para derrocar al sí. poder occidental.
6: efectivamente. Ahí estamos nosotros entonces. entonces
1: con eso está todo dicho
6: Nacho, si quieres yo te explico la dinámica de los consejos venga, Pues que vamos a comer o a cenar Y de repente de una en una vamos diciendo A ver, melón, melón, melón Entonces abrimos un melonazo que este, Y entonces ahí hablamos todas Sin ningún tipo de cortapisas ni, ni miedo a las escuchas Y todo lo que se dice ahí Podría llevarnos a prisión perfectamente Tal cual, <risa> Tal cual. <risa> Bueno, y, y, y suena mucho el, el,
0: el, los, los, el sonido de mensaje De estar recibiendo mensajes mensajes durante todo el día o no? ¿O no, no es de estos grupos que dices, uh, voy a silenciarlo?
6: No, no, yo creo que no somos pesadas, ¿no?
1: No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que todos los temas que salen en el grupo son interesantísimos. Entonces, esta sensación de pesadez no existe jamás, porque es lo que ha dicho Bob, son todo melones, y son melones muy sabrosos. Entonces sí. yo creo hay un humor que brutal, hay, sí. alta alta, o sea, alta gama sí. es, fíjate es uno de esos eh, ahora que, que Paco y, y Bob estaban hablando de todo, todo el tema político que nos rodea eh, de la crispación y tal yo para mí el grupo este de gobierno en la sombra ya fuera de bromas es un espacio muy seguro es sí. un espacio muy seguro en el que en el que ser tú mismo en el que te sientes comprendido querido respetado eh, donde existen los matices, donde sí. donde existe el debate, donde sí. donde se pueden decir las cosas de manera cariñosa y bien, incluso muchas veces no pensando lo mismo. Eso Quiero verdad. decir, son, sí, son espacios seguros que yo creo que todos además de una manera como muy orgánica tendemos a sí. crearnos con, con gente de, de, cercana a nosotros, quiero decir entonces, no sé, a, yo es un espacio que valoro mucho, la verdad
4: Yo también, y aparte de lo que decía Guillem que no es una cosa pequeña yo aprendo muchísimo, pero muchísimo y además de reírme mucho y de, y de tener un si es lo que dice Javier, un espacio de confianza y de, de seguridad también es un espacio para mí de de muchas preguntas O sea, yo, sí. yo hay much, yo, muchos temas que, que directamente digo Oye, ¿de esto? ¿Qué, qué opinamos? ¿Sabes?
6: <risa> sí, es verdad Sí, sí, pues hay sí Hay muchas sí.
4: cosas Claro, hay, hay muchísimos temas Que son Que que, que además Ojo, es que Hay un nivel O sea, Bob Tiene un nivel Y, y Paco Tienen un nivel de de pensamiento que es muy elevado, o sea, no, o sea, yo solo oírles hablar ahora cuando han estado hablando Digo, qué gusto,
6: ¿no? Qué, qué, total, total. Y, y hay una cosa muy, muy bonita en el grupo, de verdad, y tiene que ver con lo que dicen Javi y Leonor, y es que eh, es un espacio donde lo, lo primero que tenemos claro es el cariño. Y a partir sí. del cariño que tenemos hay debates, hay discusiones, hay eh, discrepancias, pero como partimos del cariño y, y nos explicamos lo que pensamos de según qué cosas, por qué no pensamos, pero es perfecto porque es un espacio de muchas veces de discrepancias repancia sin que nadie vaya a dar un zasca a nadie, que claro. queremos escuchar qué pensamos los demás de cada cosa y tener claro cuál, cuál es nuestro lugar, pero nunca hay, eh, digamos que es un sitio donde podemos preguntar, lo que decía Leo, no qué pensamos uh -huh. de esto, nos lo podemos preguntar con tranquilidad, que nadie nos va a juzgar porque está claro que nos queremos y que somos un, un consejo de ministras importantísimo, con lo cual es clave en eso que todo lo que nos planteemos es de que eh, esto no, no me parece, ah, pues puedes tener razón, tal, y ahí se abren caminos muy chulos Sí.
1: sí, total y luego a ver no lo neguemos es un espacio de gran salseo sí. donde se comentan sí. grandes cotilleos sí. que podrían defenestrar al país tal y como lo conocemos
6: efectivamente y luego si por ejemplo alguna ministra conoce a alguien lo primero que pregunta es qué pensamos de esta y entonces ya nos vamos intercambiando información confidencial que nos interesa mucho para nuestro futuro
0: uy eso claro, es muy interesante exacto. eso es muy interesante ¿eh? sí, sí, carnaza
6: ahí, ¿eh? yo
4: tengo que decir que yo me siento bueno mi, mi papel y eso es, creo que lo puedo que lo puedo contar. Yo soy la ministra de los regalos.
6: Ay, es verdad. Esto es maravilloso. Es Cuéntalo, sí, es Leo, por favor.
4: O sea, yo, yo no tengo nada más que aportar. Es que no es verdad. Es alto. Y entonces yo cuando, cuando me incluyeron dije yo qué puedo aportar aquí. O sea, yo no, no, no tengo la cultura que tienen. No tengo la información que tienen. No sé expresarme con, con con, con, con el nivel que tiene que yo siempre salgo como como si me hubiera hecho dos años en Harvard ¿sabes? <risa> entonces dije pues yo lo que puedo aportar son unos regalos al, 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 porque todo todo ministro tiene que tener de vez en cuando un regalo
6: y es que son, son regalos preciosos que hace Leonor pero no es verdad porque tú aportas muchísimas cosas siempre Leonor y esto yo me río no son...
4: mucho eso eso también creo que es importante en un grupo que haya alguien con la risa muy fácil
6: sí y te sorprendes también con mucha facilidad que eso es sí. maravilloso sí cara de estupor siempre es un regalo.
0: Bueno, pues eh, nada, muchísimas gracias también a los dos por, por participar. Eh, por supuesto. Hay niños de ilusión. Eh, y, y nada, que esperamos vernos por aquí. Bueno, cualquiera bueno, de vosotros
6: se puede sentar cualquier día donde está ahí Roberto, ¿eh? O sea y con, y con mucho más invitados. razón. Pero yo lo que quiero es que convoquemos, por favor, Consejo de Ministras ya, que hace cuánto que no nos juntamos todas.
1: Y luego, Nacho, también te digo que, por ejemplo, a este hombre lo tenemos lo tenemos entre palmitos estos, estos meses mm. con la promoción. Que se está pegando a la espalda Es, que es fuerte, que es muy fuerte
0: <risa> Tú no
6: pues tampoco te quejes, de ¿eh, bonita
1: estos dos son fire también.
6: Por eso.
0: Eh. Pero se, seguro que ninguna entrevista tan molona como esta. Eso es verdad. No, eso eso,
6: es, muy eso es, verdad, es muy bonito y te bueno. ¿no? estoy encantado, Nacho. Muchas gracias. Bueno, te quiero, Bob. Te
4: quiero,
6: Leo Y yo te quiero, Leo. Yo también os quiero, amores. Adiós, guapos. Bueno, gracias. De... gracias.
0: Chao. Chao. Bueno, pues estamos terminando, Roberto. Jo, ya. Bueno, hemos terminado porque nos va, se nos va el
6: tiempo. Pero es que me lo he pasado fenomenal, Nacho. Eh,
0: me quedan cosas de la serie que me alegro mucho. Me quedan cosas de la serie que, que preguntarte, que... Vamos a dejar ahí. Yo creo que, que la gente vea la serie, que, Por favor. que es una maravilla. Yo la he visto y, y, y me ha encantado. Qué bien. Y yo quería hacerte quería hacerte una, una pregunta. Eh, mm -hmm. Voy a ponerme un poco serio, ¿vale? A ver. ¿Cuál es la
6: peor pedrada que te ha dado la vida? Yo creo que la, que la enfermedad, la esclerosis múltiple. Sí. Pero una vez ha dejado de, de doler, pues está ahí un poco... Digamos que ha pasado de ser una perra en la cabeza a ser una piedra en el zapato. Uh -huh.
0: Tuviste que salir dos veces del armario, ¿no? Tanto para la enfermedad, para contar lo, lo que te estaba pasando. Eh, ¿Cuál de ellas fue
6: más, fue más difícil, Roberto? Supongo que la primera, la de salir como gay, porque era más joven y sabía explicar peor las cosas. Uh -huh. Entonces, cuando ya salgo, cuento lo de mi enfermedad, ya tengo otros recursos y además piensa que lo hago... ...de la mejor forma posible... ...que es con Pedro Almodóvar y Andrés Buenafuente... ...cada uno a un lado... ...así es que salir así de cualquier cosa... Eh, ...da una seguridad y un cariño muy importante... ...bueno...
0: Eh, ...ha pasado gente muy importante por este, por este programa... ...mucho... Be ...muy importante para ti creo... Sí. no bueno, a, los que, ...a los que quieres mucho... ...pero sí. yo creo que queda... ...la más importante de
6: todas ¿no? Eh, maridito que está aquí a mi lado claro pues no, Mauricio de, oh, ¿cómo estás?
8: te toca a mí buenas noches Nacho ¿qué
0: tal? oye muchas gracias porque no. en parte esta entrevista es gracias a, gracias a él contadme qué, ¿qué sois el uno para, para el otro? ¿Cómo, ¿cómo os conocisteis? ¿cómo fue el flechazo? porque
6: creo que fue un flechazo ¿no? sí, en, fue un flechazo, flechazo absoluto pero voy a dejar que lo de Maridito que además es una voz preciosa para radio a ver nos conocimos gracias a su blog a día de trabajo y a las
8: malas mañas del jefe de personal de mi empresa ...David Vila, ...que ahora es un vicepresidente... ...que es muy importante... ...en el norte de Europa... ...y él nos puso... ...eso con malas bañas en contacto... ...hizo un apócrifo de un comentario... De, ...en su blog a mi nombre... ...y hizo que yo picara... ...y comprendiera que era un blog... ...y que lo leyera de forma desaforada... ...durante... ...toda una noche... ...y quedar prendado absolutamente de, de él... ...e iniciar yo un blog... Y empezar a comentarnos los unos a los otros. Y en términos de dos, tres semanas, pues pasamos de, de, de los comentarios al blog, al Messenger, luego al teléfono y luego. ...un 6 de junio del 2003... ...a vernos en Madrid. ¿Y cómo
6: fue sí. ese encuentro? A ver. Pues fue bastante atribulado... ...porque Mauricio, que es maravilloso... Eh, ...es un desastre, entonces él... ...se había dejado el, <risa> el teléfono y la cartera en el taxi... ...no me podía avisar... ...de que no iba a coger el puente aéreo que me había dicho... ...yo estaba en Barajas esperando... no ...le llamaba y nadie me lo cogía... ...y bueno, después de seis horas de espera... ...pues por fin apareció... ...y mereció la pena y a partir de entonces... ...pues 18 años maravillosos... ...y nos casamos bueno, en el 2007... ...exacto, nos casamos en el 2007... ...un año después de que se aprobara la ley... ...bueno, ¿cómo es vuestra vida habitualmente? ...porque los dos lidiáis con la enfermedad... ...sí, a ver... ...Mauricio es... Eh, ...todo lo que yo puedo necesitar a mi lado... ...es alguien que me cuida me soporta me entiende no se viene abajo me ayuda y hace que todo sea fácil y que yo pueda hacer todo lo que hago no lo podría hacer si no estuviera Mauricio al lado uh -huh. y luego además nos lo pasamos muy bien juntos uh -huh. es cómo es punto? vuestro día a día cómo es vuestro día a día uh -huh. a ver pues es una
8: para mí es una maravilla y es un regalo constante o sea es la sonrisa desde el 0,1 segundos en que nos despertamos y es eso todo el día, pues, uh, haciendo un montón de cosas, uh, tanto él como yo, o sea, yo le, le apoyo en todo lo que puedo, y es una maravilla, es, soy un testigo excepcional de de, uh -huh. de un de, de alguien que está en, en, con una relación vital absoluta, uh, que desborda vitalidad, que desborda alegría, que, que es solo bondad, entonces... Es muy fácil, incluso lo duro que pueda parecer eh, la enfermedad, pues es que él lo pone muy fácil, lo aunque hace sea, absolutamente
6: aunque fácil. Aunque soy maniático del orden eso no lo cuenta Mauricio que, que, que él lo sufre esto pero más allá de eso pero tú o sea pero y yo soy un maniático del caos entonces, eso es verdad eh, es una combinación explosiva sí, sí, sí.
0: bueno saltan chispas de vez en cuando alguna vez o no
6: no o, no no o hay no. diálogo hay mucho diálogo hay mucho diálogo y, y mucho cariño y mucha risa y mucho humor y mucho reactivizarlo todo ya son muchos años y, y creo que nos hemos aprendido a entender y a querer muy bien
0: pues eh, muchísimas gracias de verdad por me he quedado sin tiempo, yo estaría hablando con vosotros un buen yo, rato más, ¿no? Pero, pero, pero me he quedado sin
6: tiempo. Pero qué bonito
0: lo que has hecho, de verdad, muchas gracias. Me alegro, me alegro. ¿Ves mucho por lo que, que me encanta la radio? Veis, es que la radio tiene una magia que, claro. que, que bueno. Pues nada, Mauricio, muchísimas gracias no también. Os deseo a los dos lo mejor, de lo mejor, radio, de lo cancha. mejor. Y espero que vosotros estéis en Barcelona, yo estoy en Madrid, y espero que podamos claro. coincidir pronto y conocernos claro. personalmente. Me apetece un montón, de verdad. Igualmente. Eh, nos vamos a despedir, como despido a todos los invitados que, que vienen por aquí, con el tema que era número uno el día que nacieron. Ay, a ¿Tú ver? sabes qué canción era número uno un 7 de octubre de 1971?
3: No. Esta. I Que
0: eres más de Bowie, pero bueno, el que... Stuart, exacto. Uh -huh. Madre mía, pues ha sido un placer conocer, conocer ese lado que yo creo que mucha gente no conoce de, de ti. Eh, le recomiendo que vean la serie y que nada, que gracias, gracias por, por existir, gracias por estar, a, gracias por estar a ti aquí
6: por tanto cariño y por hacerlo tan bonito todo. Ha sido un placer, un placer,
0: Igualmente. absoluto. gracias. Un abrazo fuerte para todos. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, y mañana habrá más Nadie es Perfecto, con Miguel Ríos, deseando escucharle y bueno, deseando sorprenderle. Ahora se quedan con Quinótico, aquí, en Onda Cero. Que sean felices, hasta mañana.